0: Obrigado pastor Robério pelo carinho, pelo convite, obrigado a todos vocês, boa noite igreja, boa noite aqueles que estão nos acompanhando pela internet, muito muito bom estarmos aqui reunidos ao redor da Palavra do Senhor, a Palavra de Deus ela move a nossa vida, a Palavra de Deus ela ela é o centro do nosso viver, ela é o centro da nossa existência e como é bom a gente poder meditar e a gente poder entender um pouco mais sobre a Palavra, isso é libertador para nós, porque na medida em que nós conhecemos o texto, nós nos conhecemos no texto, e nos conhecermos através do texto, é algo libertador a nós, é algo que nos faz de fato enxergarmos a nossa pecaminosidade, a nossa pequenez, mas ao mesmo tempo quando nós nos vemos diante do texto, diante do Senhor, nós entendemos as coisas maravilhosas que Ele fez ao nosso favor, nós entendemos a adoção, nós entendemos a reconciliação, nós entendemos o resgate dEle para conosco, então, gostaria que você tivesse bastante expectativa no seu coração em relação à palavra, não em relação a mim, não em relação ao Pastor Robério, não em relação a nenhuma pessoa aqui, mas a palavra do Senhor, porque Deus se revela através do texto, nós queremos nisso e é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos em um tema nesse mês, estamos em uma série, estamos pregando agora em séries, você deve ter percebido, você que já é da nossa comunidade deve ter percebido, se você nos visita, seja é muito bem-vindo aqui nessa noite, e nós estamos em uma série que se chama Vocacionados para a Glória de Deus. O pastor Robério no sábado retrasado falou sobre o fato de todos nós sermos vocacionados por Deus. Todos nós então que cremos no Senhor Jesus recebemos do nosso Deus uma vocação, ou seja, um chamado. E uma das coisas que o pastor Robério disse é que pelo fato de nós termos recebido do Senhor esse chamado o Senhor também nos deu dons. Na medida em que o Senhor nos chama, o nosso Deus também derrama dons sobre as nossas vidas. O nosso Deus também derrama talentos sobre nós, de modo que um vai servindo ao outro dentro da comunidade com o seu dom e com o seu talento, e o Senhor vai nos abençoando e nós vamos servindo uns aos outros mutuamente, e a graça de Deus, ela pode ser vista através do derramamento desses dons que o próprio Deus dá à igreja. Nós vimos que os dons eles são manifestações dessa graça de Deus. Nós podemos evidenciar, comprovar, desfrutar da graça de Deus, através dos dons que Ele derrama na vida de cada um de nós. Foi isso que brevemente o pastor Robério trouxe a nós no, no domingo retrasado. E o tema de hoje é todos nós somos, todos nós somos vocacionados para a janela 8 por 18 talvez você esteja se perguntando, o que é essa janela 8 por 18? Hoje eu estava preparando a mensagem, estava em casa, minha sogra estava lá, e é bom receber minha sogra em casa, tá eu não digo que ela estava lá, por conta de nenhuma coisa negativa, mas ela estava em casa, minha amada sogra deve estar me assistindo, te amo sogra, e eu falei para ela, ela me perguntou na verdade, qual que é o tema da pregação hoje, genro? eu falei, todos somos chamados para a janela 8 por 18, ela falou, o que é janela 8 por 18? eu falei, é um termo, que faz alusão à janela 10 por 40, ela falou, o que é janela 10 por 40? E eu falei, é um termo que um missionário cristão usou pela primeira vez para se referir aos países que ficam entre 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, e ela falou, o que é linha do Equador? Se você tivesse a mesma dúvida, eu queria te chamar para procurar o pastor Roberto, ao final do culto ele vai te explicar em relação a isso, ele é o mestre aqui, mas de fato esse termo, janela 8 por 18, faz uma alusão à janela 10 por 40, é uma janela que é repleta de países que são extremamente fechados para a pregação do Evangelho, na verdade são os países mais fechados para a pregação do Evangelho que existem, são por volta de 62 países, tais como China, Vietnã, Afeganistão, Guiné, Egito, Japão, Índia... Tailândia, entre muitos outros, são países que em sua maioria são muçulmanos, budistas, hinduistas. E esse termo janela 8 por 18, então, é uma alusão da janela 1030, e o termo janela 8 por 18 faz menção à carga horária de grande parte de nós brasileiros. A nossa carga horária no trabalho, em grande parte, é das 8 até às 18 horas. Então, nós estamos fazendo menção. A uma janela que diz respeito à nossa profissão. Nós estamos fazendo menção a uma janela que diz respeito ao período onde nós não estamos aqui no sagrado, ou seja, na igreja, e nós estamos trabalhando. Mas será que nós podemos de fato chamar esse ambiente aqui de sagrado e dizer que o ambiente do nosso trabalho não é sagrado? Antes de nós refletirmos acerca desse termo, janela 8 por 18, eu queria propor algo para vocês. Se nós estamos falando sobre o nosso trabalho, se nós estamos falando sobre essa janela 8 por 18, necessariamente nós precisamos falar sobre a conciliação da nossa vida com o nosso trabalho. A conciliação da fé com o trabalho. Mas será que essas coisas caminham de maneira separada? Ao longo dos anos, muitas pessoas dentro da igreja têm percebido que essas coisas caminham de forma separada. As pessoas de uma forma geral, elas entendem em grande medida, que nós vivemos uma vida dentro da igreja, ou seja, nós vivemos uma vida dentro dessa esfera religiosa, dentro da esfera sagrada, e quando nós saímos daqui, nós temos um outro tipo de vida, na esfera secular. Não é à toa que muitas religiões, por exemplo, determinam que os seus fiéis, na medida em que eles estão cultuando, vistam certas vestimentas específicas, de cores específicas, com colares específicos, Justamente para trazer essa conotação de que existe um lugar que é sagrado. Quando você não está aqui, você não precisa necessariamente usar essa roupa, mas se você quiser ter acesso a essa divindade e tal, você precisa vestir esse tipo de roupa, justamente para dar essa conotação de que você está em um ambiente diferente. Existem muitas pessoas que carregam algumas imagens dentro de suas casas, entre outras coisas justamente para tentar trazer o que é sagrado para dentro de casa, porque são pessoas que têm esse mesmo tipo de pensamento, a minha casa não é um lugar sagrado, então eu preciso trazer alguns utensílios, eu preciso trazer alguns elementos à minha casa para que ela se torne uma casa sagrada, e nós então muitas vezes temos esse tipo de pensamento de cotomista. nós vamos separando a nossa fé da nossa vida, nós vamos separando a nossa vida dentro da igreja, da nossa vida fora da igreja, nessa janela 8 por 18 ou em qualquer outra circunstância, sendo que na verdade o chamado do Evangelho para nós, é para que nós tenhamos uma vida única, uma vida única de serviço ao Senhor, uma vida única de adoração ao Senhor, para nós que seguimos o Senhor Jesus, o nosso culto deve ser diário, a nossa vida deve ser cúltica, não existe um dia que seja extremamente sagrado a nós. Embora nós nos reunamos aqui aos domingos, por exemplo, por conta da própria ressurreição de Cristo que aconteceu num domingo, mas nós sabemos que o que é sagrado aqui não é o domingo. Nós sabemos que o que é sagrado aqui não é esse púlpito, não é esse altar. Nós sabemos que o que é sagrado aqui é a presença do Senhor. Nós sabemos que o que é sagrado aqui é o próprio Espírito Santo de Deus que, faz, que se faz presente através das nossas vidas, então nós não trabalhamos com essa esfera secular e com essa esfera religiosa, tudo para nós pertence ao Senhor, tudo para nós deve ser vivido como para o Senhor, a nossa vida ela deve ser usufruída, vivida para a glória do Senhor em todos os aspectos, em todas as circunstâncias… E uma coisa que eu gostaria de trazer à nossa reflexão, então, uma pergunta que eu gostaria de responder à luz das Escrituras Sagradas, é então como a gente faz para viver nessa sociedade que é uma sociedade não cristã? Como a gente faz para viver nessa sociedade que é uma sociedade que constantemente separa o que é sagrado daquilo que não é sagrado, daquilo que é secular? Como que nós cristãos podemos viver a nossa vida diante dessa sociedade? Essa é a pergunta que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão, eu gostaria de pedir ajuda a um autor bíblico para encontrar respostas para essa, essa questão. Esse autor é Daniel, queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Antes de nós lermos, é importante nós entendermos o contexto no qual esse livro está inserido. Daniel está vivendo de um, uh, diante de uma sociedade que não adora o mesmo Deus que ele adora. Daniel está vivendo diante de pessoas, diante de uma sociedade que não dá a Deus a glória como Daniel prefere dar a Deus a glória, Daniel está vivendo em uma sociedade que não teme a Deus, e Daniel precisa realizar uma série de trabalhos, Daniel precisa realizar uma série de incumbências, mas ele está diante de uma sociedade, diante de uma nação que não tem Deus como Senhor, que não tem o Deus de Israel como único Deus existente, como único Deus a ser adorado, como único Deus a ser bendito, ele está diante de uma sociedade que não enxerga as coisas do viés espiritual da mesma forma que ele enxerga, mas mesmo assim ele tem que viver a sua vida nessa sociedade, mesmo assim ele precisa praticar a sua fé, mesmo vivendo nesse ambiente que é totalmente hostil à sua fé. E eu gostaria de extrair alguns aprendizados desse texto, eu queria pedir para que você ficasse aí com a sua Bíblia aberta, nós vamos passear por alguns textos, primeiro aprendizado está nos versículos 1 e 2, capítulo 1, versículo 1 e 2, olha só o que diz a palavra do Senhor a nós nesta noite, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, e a cercou, e a dominou, e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus… Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. A primeira coisa que nós podemos aprender com a vida de Daniel é que Deus nos entrega a prova. O que nós lemos aqui é que foi o próprio Deus que entregou o seu povo ao rei da Babilônia. O próprio Deus permitiu com que o seu povo estivesse sob a escravidão de um outro povo e Deus fez isso diversas vezes ao longo das Escrituras, quando nós olhamos para as Escrituras, nós nos deparamos com o fato de que Deus também entregou o Seu próprio povo, para que o povo ficasse sob o domínio de Faraó no Egito, nós vemos que logo na sequência, Deus trouxe uma libertação para o povo, mas em seguida, foi o próprio Deus que levou o Seu povo para o deserto, foi o próprio Deus que entregou o Seu povo para para provação no deserto, e nós vemos que nem o próprio Filho foi poupado, Deus Pai entregou o Deus Filho, para que Ele morresse no Calvário, a primeira coisa que nós podemos extrair desse texto, é que de fato, todos aqueles que desejam seguir piedosamente a Cristo, passarão por perseguições, passarão por provações, passarão por dificuldades… Nessa janela que nós vivemos, que faz parte da integralidade do nosso ser, nós vamos ser entregues à prova pelo próprio Deus. Não simplesmente pela circunstância somente, mas pelo próprio Deus. E se nós não entendermos essa forma como Deus trabalha para conosco, se nós não entendermos essa forma que Deus usa, para fortalecer a nossa fé, nós de fato, não vamos ter um relacionamento pleno com o Senhor, o caminho do Evangelho não é um caminho fácil, a caminhada com Cristo é marcada por uma cruz, a Palavra de Deus fala para nós que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas não fácil a vontade de Deus é boa, ela é maravilhosa de ser buscada, de ser vivida, de ser desejada, ela é perfeita, mas o texto não diz que ela é fácil, Romanos 5 vai dizer a nós, que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o Seu amor nos nossos corações, por meio do Espírito que nos foi derramado, olha só que coisa maravilhosa, a tribulação produz perseverança, ou seja, na medida em que nós passamos por provações, por tribulações, nós vamos adquirindo perseverança, na medida em que nós vamos passando pela prova, nós vamos dando glória a Deus, isso aí não podia perder… na medida em que nós vamos passando pelas dificuldades e adversidades da vida, o próprio Deus vai preparando essas situações para que nós venhamos confiar mais nele, afinal de contas, todo cristão que passa por uma dificuldade, que passa por uma luta, tem somente duas opções, ou confia em Deus ou não confia, e é por isso que o Senhor promove a nós tribulações, provas, é por isso que Ele permite com que venhamos passar por dificuldades, é por isso que Ele permite muitas vezes com que nós venhamos passar por algum tipo de deserto em nossas vidas, porque é no deserto, no meio do nada, que nós damos valor àquele que é tudo para nós, que é o Senhor… É no deserto e no meio da escassez, é quando nós olhamos para frente, para um lado e para o outro, para trás e não vemos nenhuma saída, não vemos nenhum tipo de solução. É nesse momento que nós exercemos a nossa fé, porque afinal de contas, fé é justamente estar no meio de um deserto e ter a certeza de que nós vamos encontrar água ali. Fé é estar no meio de um deserto, mesmo no meio do nada, e ter a certeza de que nós seremos socorridos pelo Senhor é ter a certeza de que ainda que os nossos olhos não consigam contemplar o horizonte, que os nossos olhos não consigam contemplar uma saída, Deus está conosco, o nosso Deus então promove essas provações e tribulações para que nós venhamos a exercer perseverança, e uma vez que nós perseveramos, o nosso caráter vai se assemelhando ao caráter de Cristo, foi isso que o nosso Senhor fez, Ele perseverou, Ele perseverou, Ele sofreu, ele soou gotas de sangue, mas Ele perseverou até o fim. É isso que Deus espera de nós, uma vez que nós perseverarmos na busca, perseverarmos em fazer a vontade do Senhor, perseverarmos em viver uma vida para a glória dEle, o nosso caráter vai sendo amoldado, aperfeiçoado, transformado. E se tem uma coisa que eu sei que você gostaria que acontecesse aqui, é que o seu caráter e a sua vida fossem transformadas segundo o propósito de Deus. Se eu e você desejamos que o nosso caráter e que a nossa vida seja transformada segundo a vontade de Deus, nós necessariamente precisamos desejar também passarmos por tribulações para que nós venhamos perseverar, para que então o nosso caráter seja aprovado. E uma vez que o nosso caráter está sendo aperfeiçoado e amoldado pelo próprio Deus, nós então podemos desfrutar da esperança da esperança da volta do Senhor, mesmo vivendo a nossa vida com os pés nessa terra, uma vez que o nosso caráter está sendo aprovado, a nossa mente está contemplando as verdades celestiais, os nossos pés estão aqui fixados neste mundo, mas a nossa mente está totalmente envolvida com aquilo que esse mundo jamais vai poder nos dar, com aquilo que nenhum olho viu, com aquilo que nenhum ouvido ouviu, com aquilo que jamais penetrou na mente humana. Nós sabemos que é isso que Deus tem para todos aqueles que esperam por Ele. Que tem essa mente voltada para a esperança do por vir. Deus vai nos provar. Nós seremos entregues à prova. E nós precisamos entender esse agir de Deus se nós quisermos desfrutar de uma plena comunhão com Ele. Quais têm sido as provas que o Senhor tem te dado... Quais têm sido as dificuldades que o Senhor tem permitido com que você passe? Quais são os momentos difíceis na sua vida que você está vivendo? Eu e você, ao passarmos por esses momentos e circunstâncias, precisamos dar glórias ao nome do nosso Deus. Porque o nosso Deus está trabalhando o nosso coração. Na medida em que nós passamos por essas dificuldades e por essas provas o nosso Deus está aperfeiçoando o nosso caráter, o nosso Deus está de fato forjando o caráter do Filho em nós, o nosso Deus está fortalecendo a nossa fé, o nosso Deus está trazendo amadurecimento espiritual a nós, por isso, por isso, nós precisamos agradecer ao Senhor e nos gloriarmos no Senhor, até mesmo passando por tribulações, obviamente nós não vamos desejar passar por dificuldades ou tribulações, mas por outro lado nós devemos saber que elas fazem parte da nossa vida, e da nossa caminhada com Cristo, a vida cristã é uma longa caminhada de obediência numa mesma direção, Eudine Peterson, um teólogo, disse isso, e quando nós não conseguimos realmente entender esse agir de Deus, nós não conseguimos caminhar, segundo essa longa caminhada de obediência numa mesma direção, e quando nós não conseguimos caminhar numa, numa longa estrada, de obediência numa mesma direção, qualquer coisa abala a nossa estrutura, quando nós não conseguimos permanecer obedecendo ao Senhor nessa longa caminhada de obediência, reparem que a nossa vida cristã é de fato uma longa caminhada de obediência, não uma curta caminhada, o que o Senhor requer de nós é uma longa caminhada de obediência numa mesma direção, na direção do Evangelho, na direção da cruz de Cristo, para que então nós venhamos entender que o nosso Deus nos prova, para que então nós possamos desfrutar do cuidado, do amor e da misericórdia dEle. O segundo aprendizado que nós podemos enxergar nesse texto, está lá no versículo 8 do capítulo 1, leia comigo, Daniel contudo decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. O segundo aprendizado que nós podemos extrair aqui é que Daniel não se contaminou com a vida no palácio. Imagina a tentação que estava diante desse jovem. Imagina você vivendo em uma nação que foi escravizada por outra nação. Imaginem essa outra nação que escravizou a sua nação, levantando pessoas para servirem ao, ao rei dessa nação e você ser escolhido, você ser escolhida para fazer parte desses serviços destinados ao rei dessa nação, que te escravizou, que escravizou o seu povo, imagina como é que ia ficar o nosso ego, imagina as tentações que estavam diante de nós, sabendo nós que todo o restante do povo, que viveu conosco a nossa vida inteira, estava passando por uma escassez tremenda, e nós estando no palácio do rei, desfrutando da comida do rei, desfrutando de todos os utensílios que estavam à disposição das pessoas que moravam no palácio, desfrutando de toda a glória, fama, de todos os holofotes que estavam apontados para aquelas poucas pessoas que foram chamadas a servir ao rei, imagina esse contexto todo, imagina eu e você sendo fiéis ao Senhor diante desse contexto, isso que Daniel fez... Daniel trabalhava no palácio, Daniel tinha uma vida que era regada pelas atividades do palácio, mas mesmo assim, Daniel não se vendeu ao palácio e às ideologias do rei, Daniel não vendeu a sua vida, Daniel não negociou a sua fé, mesmo estando ele diante de pessoas que adoravam deuses diferentes do Deus de Israel, do Deus que ele adorava. A pergunta que nós devemos responder à luz dessas afirmações é, será que o nosso coração tem permanecido fiel ao Senhor, mesmo com as promoções, posses e realizações que nós temos? Será que o nosso coração tem permanecido fiel ao Senhor, mesmo com tantos benefícios que Ele tem derramado sobre nós? Será que a gente consegue desfrutar de todos os benefícios que nós temos? Seja lá no nosso trabalho na nossa vida, de uma forma geral, será que nós conseguimos olhar para todos esses benefícios e dizer, eu não vou vender o meu coração a esses benefícios, eu não vou vender o meu coração para que eu consiga tais bens, eu não vou vender a minha alma por tesouro algum, porque eu sei que a minha alma foi comprada pelo meu Senhor, será que nós dizemos isso? Será que de fato quando nós passamos por algum tipo de de situação como essa, na qual nós podemos desfrutar de algumas benécias, de alguns bens, será que nós de fato olhamos para os bens e conseguimos dizer, eu prefiro o Senhor em detrimento desses bens? Ainda que você de repente não tenha tido uma vida no palácio, ou ainda de repente que você não tenha sido colocado no palácio, ainda que você não tenha desfrutado de algum tipo de bem, será que você tem conseguido ser fiel ao Senhor? Mesmo não tendo os bens, mesmo não tendo todos esses benefícios, o Senhor muitas vezes prova o nosso coração, fazendo com que nós venhamos, através da nossa vida, comprovar a Ele aonde está o nosso coração. Moisés passou por uma situação muito delicada, quando ele estava prestes a entrar na terra prometida, olha só que cenário, o povo havia ficado sob a escravidão de faraó no Egito durante muitos anos, eles saem da escravidão de uma forma miraculosa, Deus abre o mar, eles passam pelo mar, a terra seca, e quando eles pensam que eles vão adentrar na terra, Deus os manda para o deserto. Eles ficam no deserto por vários anos. Depois dessa permanência deles no deserto, Deus chega para Moisés em Êxodo capítulo 33, versículos 15 e 16 e diz a Moisés, Moisés eu não vou entrar com vocês na terra. Moisés se eu entrar com vocês na terra, eu vou fuzilar vocês por conta dos pecados de vocês não dá para um Deus santo como eu, compactuar com uma nação perversa e pecaminosa como, essa nação que se chama pelo meu nome, eu não vou entrar com vocês na terra, e Moisés tinha diante dele, o grande sonho, de toda a nação até então, Moisés tinha diante dele, uma realização de um grande sonho, Moisés estava diante de uma grande bênção, e no entanto o que Moisés diz a Deus, Moisés faz uma declaração de amor ao Senhor e diz, Senhor se o Senhor não for conosco, não nos faça subir, se o Senhor não for conosco, não nos faça ir para essa terra, é isso que nós precisamos dizer ao Senhor, manifestar esse amor pela presença do Senhor e não pelos bens que Ele pode nos dar, manifestar o nosso amor ao Senhor, assim como Daniel fazia, orava, orava e orava, mesmo diante de todos esses benefícios que ele recebia, a preferência do coração dele era pela presença de Deus, assim como Moisés, pouco me importa todos os benefícios que essa terra pode me trazer, pode me dar, o que eu desejo é a sua presença, porque na sua presença há plenitude de alegria, porque na Sua presença e na Sua Palavra há delícias perpétuas. Pouco me importa entrar nessa terra, de nada vai me valer entrar nessa terra. Viver a nossa vida nesse mundo, desfrutando de altos salários, de altos cargos. Termos uma série de diplomas em nossas paredes. Sendo que o nosso coração não consegue desfrutar plenamente da presença manifesta de Deus a presença de Deus é tudo para nós, independentemente dos palácios que nós estejamos, a presença de Deus é tudo para nós, o profeta Ageu também passou por uma situação parecida, em Ageu 1.6 nós podemos ler, vocês têm plantado muito, o Senhor está dizendo ao povo por meio do profeta, vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem mas não se fartam, bebem mas não se satisfazem, Vestem-se, mas não se aquecem, aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada, eles recebiam muito, eles tinham vestimentas, eles bebiam, mas eles não conseguiam se fartar, justamente porque eles não tinham amor pela presença de Deus… Não adianta os nossos bolsos estarem cheios, não adianta as nossas casas estarem com celeiros totalmente repletos de comidas, se de fato a nossa satisfação, a nossa plena satisfação não estiver na presença do Senhor se a nossa plena satisfação não estiver na nossa comunhão com Ele, se a nossa satisfação não estiver no fato de que Deus demonstrou o Seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, e nós podemos desfrutar esse amor todos os dias, em todos os momentos, especialmente quando nós fechamos a porta do nosso quarto, e de fato nos enchemos da presença do Senhor e do Seu Espírito, se a nossa satisfação não estiver no Senhor nós poderemos ter o bem que for, nós não conseguiremos aquietar o nosso coração e a nossa alma só será aquietada quando ela de fato tiver o um encontro com o Deus que a criou, C.S. Lewis disse certa vez que o nosso coração tem um vazio que só pode ser preenchido com a presença do Senhor e nós somos como automóveis, disse ele, e quando nós tentamos abastecer esse automóvel com outro combustível que não a presença de Deus, esse automóvel não consegue atingir a sua plena funcionalidade, é assim que nós somos diante de Deus, quando nós tentamos colocar outras coisas para suprir os vazios do nosso coração, não adianta, nós não seremos saciados, nós não seremos preenchidos, ainda que nós venhamos viver em palácios como Daniel vivia, em terceiro lugar, Outro aprendizado que nós podemos extrair desse texto e último. É que Deus sempre age em nosso favor. Olha só o que diz o versículo 9. E Deus fez com que o homem bondoso para com... E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Desde o começo nós podemos ver o agir da mão soberana de Deus em favor de Daniel e seus amigos. Nós vemos que... Daniel deu um passo na direção para ter uma vida consagrada ao Senhor, ele, ele deu um passo na direção de Deus, na direção da consagração ao seu coração para Deus, e nós vemos que o Senhor foi abrindo caminhos para que de fato essa consagração e essa entrega acontecesse, Daniel desejou não se contaminar com aquilo que o rei poderia oferecer a ele, só que tanto Daniel quanto o próprio Deus sabiam que existiam chefes que acompanhavam Daniel e os seus demais amigos. E para Daniel e os seus demais amigos conseguirem ser fiéis a Deus nesse aspecto, no sentido de não desfrutarem desses benefícios que o rei estava concedendo a eles, Deus sabia que precisava mover alguns corações e foi justamente isso que Ele fez, Ele agiu. E Ele tocou no coração do chefe dos oficiais e não somente tocou no coração do chefe dos oficiais para que ele não falasse nada, e não desse esse tipo de, de alimento para Daniel e seus amigos, mas na sequência nós vemos que o chefe dos oficiais ficou preocupado, porque se afinal de contas Daniel e os seus amigos não desfrutassem daqueles alimentos, eles iam ficar com uma aparência diferente dos demais, eles iam ficar mais enfraquecidos que os demais, e o nosso Deus age mais uma vez em favor dele, fazendo com que Daniel e seus amigos que não estavam se contaminando com a comida do rei, tivessem uma saúde dez vezes superior à dos demais, tivessem muito mais força do que os demais. E nós vemos na sequência deste texto, lá no capítulo 6, que mais uma vez, Deus continuou honrando a consagração que Daniel queria fazer a ele, mesmo Daniel estando diante da cova dos leões, o que nós vemos é que o nosso Deus Todo-Poderoso, estava com ele ali, livrando Daniel da morte, nós vemos que o nosso Deus Todo-Poderoso, estava também com os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os livrando da cova, ou melhor, da fornalha, que estava sete vezes mais quente do que o habitual, o nosso Deus age em nosso favor, o nosso Deus é soberano, a caminhada cristã jamais pode ser vivida sem a ajuda do próprio Deus, é impossível nós vivermos a nossa caminhada com Cristo sem o poder do Espírito, é impossível nós vivermos a nossa vida com Cristo nesse mundo, segundo as nossas próprias forças e as nossas próprias faculdades, sejam elas físicas, mentais, intelectuais ou de qualquer outra natureza, nós dependemos do Espírito, nós dependemos desse Deus que é soberano, nós dependemos desse Deus que vai à frente da igreja, esse Deus que antes de mandar a sua igreja ao mundo, enviou o Espírito à igreja, nós dependemos desse Deus, nós dependemos desse Deus soberano, Santo Agostinho disse certa vez que o que Deus exige, Ele mesmo dá, eu amo essa frase, o que Deus pede, a nós Ele mesmo dá, Deus requer de nós santidade, Ele mesmo nos santifica para a glória, para o louvor da glória dEle, Deus pede a nós para que nós tenhamos fé, a fé é um dom do Senhor, Ele mesmo concede a nós a fé, Deus pede a nós pureza, é Ele mesmo quem limpa as nossas mãos e os nossos corações, Deus pede a nós para que nós venhamos ter sabedoria é Ele mesmo quem concede sabedoria àqueles que não duvidam como as ondas do mar, mas pedem com convicção, tudo aquilo que o nosso Deus exige de nós, Ele mesmo nos dá, tudo aquilo que nós precisamos para caminhar com Cristo, o Espírito Santo vai conceder a nós, o nosso Deus é soberano, isso implica em dizer que o nosso Deus exerce um supremo governo sobre tudo e sobre todos inclusive sobre Nabucodonosor, inclusive sobre Faraó, inclusive sobre Ponço Pilatos, inclusive sobre os nossos patrões, inclusive sobre o presidente, sobre tudo e sobre todos, o nosso Deus exerce o seu supremo governo, sobre tudo e sobre todos, a vontade soberana do Senhor se cumprirá, sobre tudo e sobre todos, o nosso Deus tem poder absoluto, Nada foge do controle do nosso Deus, as nações são como gotas num balde para Ele. As estrelas nem sequer ousam a desobedecê-Lo, e o Senhor as chama pelo nome. O nosso Deus é esse Deus poderoso, que sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, e sabe quando uma folha cai de uma árvore. Esse nosso Deus tem poder para nos sustentar diante dessa janela, oito por dezoito, 10 por 40, 8 por 48, seja lá qual nome, qual numeração for, o nosso Deus é poderoso, nós temos a quem recorrer, nós temos a quem confiar, nós podemos confiar na mão poderosa do nosso Deus, o nosso Deus é poderoso, e o nosso Deus não permitirá com que venhamos passar por provações ou tentações maiores, das quais nós possamos suportar. 1 Coríntios 10, 13 Não veio até nós tentação que não fosse humana. Não veio até nós tentação que não fosse passível de ser confrontada, de ser de fato vivida. Olha só como o nosso Deus de fato é sábio e fiel. O Senhor nos dá o Seu Espírito. Esse Espírito, Ele confirma ao nosso Espírito que nós somos filhos. O Senhor nos dá o Seu Espírito e esse Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse Espírito ele conserta a nossa oração. Esse Deus ele não somente concede a nós o Seu Espírito que nos traz todos esses benefícios, mas ele também não permite com que nós venhamos passar por nenhum tipo de situação maior daquela que nós possamos suportar. Ele não dá a ninguém, a nenhum de nós, nenhum fardo maior do que aquele que nós possamos suportar e olhar para um texto como esse, para uma palavra como essa que Paulo está falando aos coríntios e a nós também, porque nós queremos da inspiração do texto, olhar para esse texto é o mesmo que dizer que nós podemos suportar os sofrimentos desta vida, desta era secular, é o mesmo que poder dizer que nós podemos suportar todas as dificuldades das janelas que nos são apresentadas, e não é palavra de autoajuda, porque a nossa força e a nossa ajuda não vem de nós mesmos, não é autoajuda, é ajuda do alto, o nosso Deus, venha ao nosso socorro, nosso Deus estende as suas mãos a nós, torre forte ao nome do Senhor, aqueles que confiam nele, os justos, correrão para Ele e serão salvos, esse é o nosso Deus, vamos orar, Coloque o seu coração diante de Deus Procure Alleluia. discernir Quais são as provas que você tem passado E ainda precisa passar Procure discernir quais são as coisas Lugares, palácios Que Deus tem te dado E ainda que Ele não tenha te dado Procure discernir se o seu coração está nos bens Ou na satisfação da presença de Deus Procure discernir também se você está Confiando nessa soberana mão do Senhor Que age sobre toda e qualquer janela Senhor, nós nos prostramos diante do Senhor, diante da potente mão do Senhor e Te pedimos, ó Deus, para que o Senhor ajuste o nosso coração à Sua Palavra nesta noite. Senhor não nos trouxe aqui à toa, nós sabemos que o Senhor tem um propósito soberano sobre todas as nossas vidas. Ó oh Deus, nós queremos Te pedir para que o Senhor de fato possa aplicar essa Palavra ao nosso coração. Nós dependemos do Senhor para que a Palavra soberana do Senhor seja aplicada ao nosso coração, Deus o Senhor nos ajude a passarmos pelas provas, Amém. nos ajude Deus a passarmos pelas dificuldades sim, Senhor, nos ajude sim. Deus a não dicotomizarmos a nossa vida, mas entendermos Deus que a nossa vida é única e deve glorificar ao Senhor em todo o tempo, inclusive diante das provas, nos ajude ó Deus, para que nós não venhamos descansar o nosso coração e apoiar a nossa fé naquilo que nós podemos adquirir nesse mundo Deus, naquilo que a ferrugem vai corroer, que a traça vai destruir, é verdade. naquilo que é transitório, ó Senhor, coloque o nosso coração naquilo que é eterno, naquilo que os nossos olhos não podem ver, mas nós temos a certeza de que é real, ó oh Deus, forge o nosso caráter Deus, para que nós, uma vez tendo passado pelas tribulações, tenhamos perseverança, caráter aprovado, e esperança e não sejamos decepcionados Amém Oh Deus, soberano Deus Perfeito Criador e Benfeitor Ó oh, Senhor Amado das nossas almas Venha ao nosso socorro Deus Tu és Deus soberano Tu és Deus que não abandona os teus Tu és Deus que dá a prova e Tu és Deus que passa a prova conosco. Oh Deus, fortaleça a nossa fé. Oh Deus, encoraja-nos, Deus. Oh Deus, use a Sua Palavra para isso e também use a vida uns dos outros, para que haja exortação mútua, para que haja consolo, para que haja edificação, exortação, Deus, usa-nos, Deus usa-nos Deus, por meio dos dons que o Senhor tem derramado sobre nós, Sim. manifeste a sua graça Deus por meio dos dons, Sim. manifeste a sua soberania por meio dos dons que o Senhor deu a nós, Sim, meu Deus. com que nós venhamos viver como comunidade santa, eleita que se ajuda e que confia na mão potente do Senhor, em nome de Jesus Deus, amém, graças a Deus.